Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos a la perspectiva mensual para el mes de enero por parte de Latin Securities. Los mercados de acciones tuvieron un gran comienzo de año. El S&P 500 subió 1,7% en enero, superando el máximo histórico de enero de 2022. Esto respondió en gran medida a la confianza que mostró la Fed tras su reunión de diciembre en sus planes de bajar las tasas en 2024. En aquel momento, la Fed hizo hincapié en el descenso de la inflación de los últimos meses, la moderación de la actividad económica y en un mercado laboral que, si bien continuaba sostenido, ya no tenía la exuberancia de meses anteriores. Sin embargo, en la última reunión le puso paños fríos a las expectativas de ver los primeros cortes de tasa en marzo, borrando la mitad de las ganancias del mes. En los meses siguientes, la Fed deberá manejar las tasas de tal manera de no mantenerlas altas por demasiado tiempo provocando una recesión, ni bajarlas demasiado rápido alentando un rebote inflacionario. Por lo pronto, su presidente descartó una baja de tasas de interés en marzo, dado que no tiene la suficiente confianza de que la inflación haya sido derrotada de manera definitiva. De hecho, el mercado laboral continúa en buena forma y la actividad económica sigue firme. El mercado está demasiado dependiente del accionar de la Fed, mostrando una gran volatilidad en los periodos posteriores a las reuniones. Esto se debe a los cambios de tono de reunión a reunión y divergencias de opinión con el mercado acerca de sus próximos pasos. Mientras que la Fed continúa pensando en bajar las tasas durante el año, esa decisión está condicionada a que la inflación continúe descendiendo de manera convincente o a que haya un deterioro en el mercado laboral. Por lo pronto, no cortará las tasas en marzo y probablemente tampoco en mayo. Además, sus proyecciones económicas publicadas en diciembre mostraron que esperan solo tres cortes de 25 puntos básicos en 2024. En cambio, el mercado piensa que ya debería haber cortado las tasas dado el significativo descenso de la inflación en los últimos meses. De hecho, aún después de la reciente reunión, el mercado de futuros indica que la tasa de referencia sufrirá entre 5 y 6 cortes. El mercado razona que las tasas de interés de referencia al 5,25-5,50% ya están bien por encima del tanto del 3,4% al que crecieron los precios del consumidor en diciembre, como del 2,9% reportado el PCE subyacente, la medida de inflación favorita de la Fed. Esto implica que si bien la tasa de corto plazo real está por encima del 2%, un nivel que algunos consideran justo o bajo por la gran cantidad de deuda que tiene que emitir Estados Unidos en los próximos años, es un nivel históricamente alto. Más aún, algunos analistas del mercado han señalado que la inflación del PCE subyacente anualizado de los últimos 3 y 6 meses ya se encuentra por debajo del objetivo del 2%. Ante estos cuestionamientos, la Fed argumenta que para tener más confianza necesita ver esos niveles de inflación en las comparaciones interanuales. También, a favor de la postura del mercado, hay factores que deberían contribuir a una caída de la inflación en los próximos meses. Entre ellos están la estabilidad de los precios de los bienes, el moderado crecimiento de los precios de los servicios y sobre todo la muy anticipada baja de componente de vivienda en los índices por cuestiones metodológicas. Si esta visión del mercado fuese la correcta, sería un gran momento para comprar bonos, ya que las tasas alrededor del 4%, que son dos puntos porcentuales por encima de la inflación, para los bonos del Tesoro a 10 años lucen atractivas. A primera vista, la Fed parecería estar pecando de conservadora, sin embargo, su accionar prudente está basado tanto en razones económicas como políticas. El primer factor es el crecimiento económico. El consenso de los analistas espera que la economía americana crezca solo 1,5% en 2024, por debajo del 2,5% de 2023. Sin embargo, el crecimiento en los últimos trimestres ha sido robusto, con 4,9% trimestre a trimestre anualizado en el tercer trimestre y 3,1% trimestre a trimestre anualizado en el cuarto trimestre. 
Además, la estimación de crecimiento para el primer trimestre de Atlanta Now, índice que pronostica el crecimiento económico en tiempo real, acaba de subir a 4,2% desde 3,1%. Por otro lado, algunos de los índices de gerentes de compras han pasado a terreno expansivo después de varios meses de demostrar contracción. Estos datos podrían haber colaborado al reciente repunte en las acciones y un rebote transitorio de las tasas. Por otro lado, el mercado laboral pujante es uno de los principales impedimentos que tiene la Fed para avanzar en el proceso de baja de tasas. Si bien la creación de empleo se ha venido disminuyendo, el desempleo sigue por debajo del 4%, mientras que la demanda de trabajo sigue en niveles muy altos, con 1,5 ofertas de trabajo por cada persona desempleada. Además, si bien los salarios están creciendo a un ritmo menor que hace unos meses, continúan haciéndolo del 4 o 5% por año, muy por encima de la inflación. Por último, el prudente accionar de la Fed estaría intentando mostrar independencia de las fuerzas políticas en un año electoral. Cualquier baja de tasas sin el suficiente fundamento podría ser utilizado por un candidato presidencial opositor para culpar a la Fed de estar jugando a favor del candidato de presidente de turno. La decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambio no es un hecho aislado. Durante enero, los bancos centrales de Canadá e Inglaterra mantuvieron las tasas en los niveles previos, también mencionando la necesidad de una mayor confianza en el proceso desinflacionario. El Banco Central Europeo tomó la misma decisión, pero con un discurso diferente. Su argumento fue que la debilidad económica lo llevaría a implementar recortes de tasas antes de lo esperado. La debilidad económica fue reflejada en una desaceleración de la inflación a 2,8% interanual y en un nulo crecimiento económico en el último trimestre del año. La pobre performance económica europea está relacionada con la floja economía de China. Esta sufre la falta de confianza por parte de los consumidores locales e inversores extranjeros acerca de su capacidad de encontrar una pronta salida a la crisis inmobiliaria. La inflación fue negativa por tercer mes consecutivo en diciembre, algo que no ocurría en 2009. A pesar de los fuertes datos de crecimiento reportados, el mercado se mantiene escéptico ante la recuperación y está insatisfecho con las medidas tomadas por el gobierno. Las acciones cayeron cerca del 10% en el mes y la disparidad de rendimientos en los últimos 12 meses con respecto al mercado japonés y el americano se encuentran en niveles históricamente altos. Sin embargo, hasta que no exista un catalizador positivo que señale el final de la crisis inmobiliaria, será difícil ver el ansiado rebote. Esto fue la perspectiva mensual para mes de enero por parte de Latin Securities. Para más información, por favor digiten www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.